0: tenemos en la cabeza el patrón oro. A lo mejor no le decimos patrón oro, que además en México nunca tuvimos patrón oro, tuvimos patrón plata, pero bueno, no importa. Todavía tenemos esta idea de que el dinero, los billetes que tenemos en la cartera, las monedas que tenemos, están respaldadas por algo llamado reservas internacionales que seguramente están en lingotes de oro por ahí en una bóveda, ¿no? Y pues no nos damos cuenta que el dinero que usamos es fiduciario y que básicamente funciona porque tenemos fe en que funcione. Y en ese sentido, las criptomonedas son exactamente lo mismo. Así como son los cigarros en una cárcel o así como son otros mecanismos que se han usado como dinero a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces me parecen como conceptualmente apasionantes, ¿eh?
1: Puesto de manera simple, Valeria Moy es una gran maestra. Estuvo al frente de México, ¿Cómo vamos? Un centro de investigación enfocado en la política económica de México. Trabajó en la Comisión Nacional Bancaria de Valores en las áreas de desarrollo y estudios económicos, supervisión de mercados y supervisión bursátil y fue investigadora senior para Harvard Business School basado en México durante más de tres años. Por si fuera poco, también enseña macroeconomía a nivel licenciatura y maestría en el ITAM. Es columnista y como yo... Tiene un podcast semanal de temas económicos llamado Peras y Manzanas. En esta gran conversación hablamos sobre su visión del panorama mundial en lo macroeconómico, sobre cómo se podría cambiar la lógica de la enseñanza y sobre todo es una gran cátedra en temas económicos. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con Valeria Moy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstar del Dinero. El día de hoy estoy muy contento de tener a una gran invitada Alguien que también tiene un podcast que admiro mucho y estaremos platicando de él. Bienvenida, Valeria.
0: Gracias, me encanta estar contigo, Javier, lo aprecio muchísimo.
1: Sí, va a estar buenísima la conversación. Ahorita ya estábamos un poco planeando eh, de qué hablar y yo creo que hay muchísimo que puedes contarle aquí a la audiencia, sobre todo por tu trayectoria. Y por ahí quería empezar, que nos platicaras no de tu trayectoria per se, yo creo que mucha gente ya te conoce allá afuera, sino ¿qué te llevó a, a desarrollar todo lo que has hecho en tu carrera profesional? Eh, en fin, toda la docencia, toda la parte que ahora haces de podcast, lo que has trabajado también en instituciones gubernamentales y privadas cuál, cuál es la, 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 la pasión que, que despertó todo esto no sé si desde tu infancia o lo que has ido aprendiendo en la vida, que nos puedas compartir un poco todo eso
0: Uy, qué pregunta más compleja pues mira, a ver, siempre me ha gustado trabajar, eso no lo puedo negar, no lo puedo ocultar, yo prefiero trabajar que, que las vacaciones casi casi o sea yo en las vacaciones voy muy feliz, disfruto enormemente vacacionar pero hay un día donde digo bueno ya o sea ya ya, ya quiero regresar. Ya la pasé muy bien, la pasé increíble, pero ok, ya, ¿cuándo regresamos? Y empiezo a trabajar, incluso en las vacaciones, ¿no? Entonces, o sea, mis hijos es como ya, mamá, por Dios, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado trabajar Como mi primera chamba, te diría, casi formal. Bueno, no sin el casi formal, formal, registro en el IMSS y demás, fue pues en preparatoria cuando pasé, no me acuerdo si de cuarto quinto o de quinto a sexto, que eh, hice una pasantía en una casa de bolsa y después de la pasantía la verdad es que fue tan buena experiencia para ambas partes, me atrevo a decir que bueno, me registraron en el Seguro Social, no me pagaron sueldo de pasantía, sino sueldo-sueldo, entonces... Siempre me ha gustado trabajar, siempre me ha gustado como eh, hacer este tipo de cosas y sí me gusta sentirme pues útil, más que útil así como a la comunidad y demás, me gusta sentirme yo útil, ¿no? Entonces siempre he tenido como estas cosas de buscar más opciones, incluso luego ya entré a la carrera y en la carrera pues también en sexto semestre era, bueno, ¿qué hago? ¿qué hago? Yo ya quiero trabajar, quiero trabajar, o sea, y empecé a buscar opciones para trabajar. Hoy tengo pues muchos trabajos, o sea, de repente me dicen cuántos trabajos de tiempo por tienes, sí. ¿no? Y lo, lo grueso es que sigo buscando más, o sea, siempre estoy como pensando, bueno, ¿y qué podría ser? Y o sea, siempre me están dando vueltas en la cabeza eh, en las cosas. Lo que más me gusta, sí, lo que más me gusta, más me gusta donde está como mi pasión es en la enseñanza. Me encanta enseñar. Sí, tengo vocación de maestra, desde que iba en el colegio, ¿no? Desde que iban en el colegio nos juntábamos así. ¿Quién explica biología? Valeria explica biología. ¿Quién explica el examen de química? Valeria explica el examen de química. O sea, siempre me ha gustado eso. Y yo creo que por eso, pues, es, mis primeras... No te diría chambas así como que yo viera de, ay, de aquí voy a vivir, porque pues de ser maestra no se vive, sinceramente, pues era dar clases en el ITAM y siempre lo veía como mi hobby. Era, este es mi hobby, entonces iba a dar clases a las 7 de la mañana y luego me iba a trabajar, 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 ¿no? Me encanta dar clases eh, y creo que las clases me han dado a mí... Mucho más de lo que yo he podido dar, o sea, y, y ya sé que suena un poco cursi y la verdad es que no es así, o sea, siempre aprendes, siempre aprendes en las clases, no solo tú aprendes solo al estar repasando como algo que ya según tú dominas y de repente te haces una pregunta y dices, mm, esto no sé por dónde va, déjame repasarlo y repensarlo, y también pues siempre te encuentras chavos interesantísimos, ¿no? chavos y chavas interesantísimas que tienen una forma de ver el mundo, pues afortunadamente distinta a la tuya, que te hacen replantearte muchas cosas, cuestionarte muchas cosas, y creo que es la única forma de irse manteniendo vigente, ¿no? Teniendo como un poquito la cabeza abierta para, pues, para nuevas cosas y para ver cómo va cambiando el mundo, porque si no, de repente volteas a ver, ya hablas un tema distinto, tren. ya se fue el tren y ya te sientes completamente desconectado de lo que está pasando en el mundo. Entonces, ese es como mi verdadero, lo que más, 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 más me gusta hacer es dar clases, me encanta eso pero sí siento que dar clases es una especie de hobby. No debería de serlo, pero sí siento que por eh, lo que te pagan, lo que bueno el valor que se le da económicamente a la profesión, es muy poquito. Debería de haber ahí una revolución, pero si es otro tema. Entonces me encanta dar clases y, y regreso pues a mis trabajos, eh, de, de muchos trabajos de tiempo completo que tengo.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que... Al, el enseñar es la mejor manera de aprender, ¿no? Porque te, te haces cuestionarte todo esto, ¿no? Y como dicen, si no tienes la capacidad de explicarle a un niño, probablemente no lo entiendas, ¿no? Y me ha tocado también estar dando clases y muchas veces piensas que dominas los temas y de repente, como dices, ¿no? Te das cuenta, te cuestionan y dices, ay, güey, pues esto... No vale sé cómo se pena. explica
0: y si no sabes cómo se explica es porque no lo entiendes bien. Eso es lo más fuerte. O sea, mi reto siempre es tratar de explicarle a adolescentes y si no puedes explicarle a adolescentes es que no lo entiendes. No lo entiendes bien y, y creo que si eso lo, lo entendemos y sabemos hablar ese idioma y ese lenguaje, creo que todo es más fácil.
1: ¿Y cuáles son tus, tus clases o tus temas favoritos?
0: Pues me gusta todo. Tengo estos temas de me encanta hablar de ciencia, me fascina, O sea, me fascina hablar de ciencia. No es que yo sepa pero me encanta, me interesa, o sea, sí soy de estas nerds que ve documentales y la BBC y One World y One Strange Rock y veo todas estas cosas porque me parecen apasionantes, eso me encanta, pero bueno, no jamás podría dar una clase de eso, me parece divertidísimo y sí puedo ayudar a mis hijos así con la clase de biología porque sí me acuerdo todavía de la fotosíntesis y de las partes de una célula, entonces sí puedo ayudar en eso. Pero en realidad lo que me gusta son temas, o sea, económicos, ¿no? La economía sí me gusta mucho eh, y la es sí soy de estas afortunadas que trabaja en lo que estudió. Y eso, pues, me parece padrísimo.
1: Y dentro de la economía, estás especializado un poco más en la parte de macroeconomía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo? O sea, entrándole ya al tema, yo creo que es bien relevante ahorita... Por todo lo que está sucediendo, ¿cómo ves el entorno global en temas económicos? Y, y después a ver si entramos un poco a México, pero empezando por el entorno global ahorita, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu percepción de lo que viene en este año? Parece ser un poco retador ahora con las subidas de tasas, en fin, ¿no? Y un poco la resaca inclusive de todos los estímulos económicos que venimos teniendo desde la era de COVID.
0: En efecto, me gusta mucho más la macro que la micro. Eso, desde que estudiaba, me parecía mucho más interesante la macro que la micro. Y habrá quien diga, bueno, pero la macro es la suma de la micro. Y yo digo, mm, sí, pero no. O sea, sí, pero tiene eh, en una de esas incluso diferentes reglas. Entonces, no necesariamente es lo mismo ni la suma de. Eh, el entorno macro global lo veo bien interesante, no necesariamente más complicado, cosa que me parece okay. curioso porque... De repente siento también que es un lugar común de los economistas. Cada año que empieza decimos, uy, este año se ve complicado. Yo no recuerdo de verdad un año en el que digamos, este año se ve bien, mira, este año se ve tranquilito. Este año todo Confieso que yo
1: también soy economista, entonces me identifico a poco contigo poco no eso. ¿A poco no? Todos sí, los años claro. dices,
0: uy, este año se ve complicado, ¿no?
1: Siempre, sí, siempre.
0: Todos se ven complicados. Sinceramente no sé si este se ve más complicado a nivel global. Y déjame decirte por qué. Creo que después de... Estamos en un momento post resaca COVID, ¿no? Incluso me encantaría decirte que en términos sanitarios, y eso evidentemente no, porque pues ya vemos que este bicho muta una y mil veces, y entonces quién sabe qué sorpresas nos tenga de paradas. Pero en términos económicos, creo que manteniendo las cosas más o menos como están, podemos casi suponer que ya estamos viendo la luz al final del túnel. Todavía no del todo, pero mm, más o menos. Ahora, habiendo dicho eso, también creo que después de los choques a lo largo de la historia, de los choques que han tenido la magnitud como el choque de COVID, como, y voy a ser ultra exagerada y no es mi intención, pero por ejemplo, cuando hablamos de lo que sucedió con la peste bubónica en el siglo XIV o el siglo XV en Europa, eh, cuando hablamos de la revolución industrial, cuando hablamos incluso de los periodos postguerras mundiales, vimos choques muy importantes en la forma en la que las economías se estructuran, en la forma en la que las economías se organizan. Más allá de la caída específica del PIB o de si subió, si se reacomodó, si el sector este o el otro. No, yo creo que son choques tan grandes en la forma en la que la economía opera y en la forma en la que las sociedades se ajustan que todavía no sabemos ¿qué va a pasar? Todavía no sabemos qué va a pasar en la forma en la que la sociedad se ajusta. O sea, va a llegar un momento, Javier, en donde vamos a decir híjole, ¿te acuerdas cuando íbamos a la oficina diario? ¿Te acuerdas cuando íbamos a la oficina sí. de 9 a 5? ¿No? ¿Te acuerdas sí, cuando ibas a la, ¿te acuerdas cuando a la tienda a comprar las cosas? O sea, mis hijos me dicen, ¿por qué vas a las tiendas? O sea, ¿les parece un misterio que un <risa> buen día diga yo, tengo que ir al súper? Es como, o sea, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no lo pides? ¿No? Entonces creo que la pandemia Aunada al avance tecnológico que ya estaba ahí y que o sea, ya nos estaba revolucionando y que la pandemia lo que le dio es un buen empujoncito, estamos viviendo un momento de reestructura, de reestructura social y de reestructura económica. Y quizás todavía no nos demos cuenta de los impactos que esto conlleve, porque es normal que no te des cuenta. O sea, te vas a dar cuenta ya que pasen unos años. No me dejarás mentir, pero cuando fue la crisis de 2008, en 2008 nadie sabía qué pasaba. O sea, era septiembre de 2008, Kyle Lehman Brothers, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿No? ¿Y por qué rescata eh, la, la comisión de bancos? ¿Rescata a una aseguradora? ¿Y por qué a un fondo de pensiones, pero no rescata a un banco? Nadie entendía nada. Claro, ya en 2009 todos entendíamos, ¿no? Y ya más adelante, bueno, pues hasta películas teníamos. Claro, porque ya había pasado el tiempo y te da el beneficio de la perspectiva. Claro. Creo que eso es un poco lo que va a pasar ahorita. Y en ese sentido, creo que este es uno de esos años. Este es uno de esos años donde vamos a empezar a ver la realidad de esos cambios que se fueron gestando en los dos últimos años de pandemia. Y creo que todos esos cambios, sí, hay obviamente partes en las que hay afectaciones negativas. Pero también creo que hay muchas partes en las que hay afectaciones positivas. Muy probablemente veamos choques en ciertos sectores, reajustes, reacomodos, va a haber un tema laboral, sin ninguna duda. Pero creo que a la larga esto va a repercutir, a la larga no tan larga, o sea, no estoy hablando de en 50 años o en 100 años, creo que a la larga en poco tiempo, en 4, 5, 6 años, va a repercutir en que el mundo esté en un lugar mejor, en términos de pobreza, de desigualdad, de un crecimiento distinto. Entonces, sí, creo que en el corto plazo hay muchos ajustes. ¿Qué vamos a hacer con los combustibles? ¿Qué vamos a hacer con los contenedores? ¿Qué vamos a hacer con esta escasez de semiconductores? Que pues no podemos producir nada porque además necesitamos semiconductores hasta para una lámpara. Entonces, esas cosas sí son ajustes, pero creo que, creo que no estamos en un lugar tan terrible como de repente leemos que estamos.
1: Sí, me encanta este optimismo, yo creo que es algo que... Es... Y eso
0: que siempre dicen que yo soy pesimista. ¿eh?
1: No, pues, pues hoy, hoy definitivamente no, en el sentido, o sabes, yo creo que hay que ser realista, ¿no? Como tú dices, porque claro. toca también mucho ver pues, estos factores económicos y cómo esto va a afectar o beneficiar en el mediano y largo plazo. Pero estoy de acuerdo contigo, o sea, si ves muchos de los indicadores sobre todo en temas de la digitalización, como dices, pues ya muchas veces hasta es ridículo para la gente joven que antes se hicieran las cosas de otra manera. La productividad que eso puede significar Mucha gente dice como este desempleo estructural que seguramente va a haber y se va a presentar, como también se presentó a mediados del siglo pasado en temas de agricultura, en donde se va a desplazar mucha de la fuerza laboral que hace este, chambas más mecánicas hacia tener a gente que haga chambas más creativas, que creo que es un mejor resultado para la humanidad. Yo coincido contigo, pre preferible tener a alguien haciendo... Un trabajo creativo, ¿no? En donde estén poniendo el, el intelecto y un poco poder desplazar la parte mecánica hacia tecnología.
0: No, y es que eso va a pasar. Eso va a pasar. O sea, cualquier cosa que pueda ser mecanizada, va a ser mecanizada. O sea, creo que sería ilusorio pensar que no. O sea, está sucediendo. Lo vemos todo el tiempo. Lo vemos... No únicamente en esta idea que tenemos de, ay, hay países asiáticos súper sofisticados y nosotros estamos... No, no, no. O sea, yo, de verdad, si han tenido chance de meterse a una fábrica de coches, una planta automotriz en México, no hay gente. Hay robots operando todo el día, ¿no? Sí, hay unas cuantas personas. Pero básicamente tenemos el mismo nivel de tecnología, el mismo nivel de automatización que tienen plantas profundamente industriales en Asia. Entonces, el tema en México es que tenemos disparidades regionales brutales. Entonces, tienes regiones, tú mencionabas hace un momentito el sector agrícola, pues tenemos regiones del país donde el sector agrícola usa literalmente prácticas de cultivo del siglo XVII, y es literal lo que estoy diciendo. Y tenemos regiones del país como wow. el CEN, es, es tremendo, tenemos regiones del país en el centro y sobre todo en el centro, pero un pedazo en el norte también donde tenemos prácticas agrícolas profunda y absolutamente modernas, eh, automatizadas, tecnológicas, o sea, muy impresionantes. Sí tenemos un México muy dividido en ese sentido, y creo que ese es el gran reto del país, pero bueno, ahí ya pasamos de lo global a lo local, eh, tratar de subir a estas regiones que están tan rezagadas, cuando podrían no estarlo, cuando podrían dedicar ese capital humano quizás a otra cosa en lugar de pues, estar haciendo cosas que, sinceramente, podría hacer una máquina.
1: Eh, pues, pues, totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo. Y quería pasar a otro tema que me pareció muy relevante de lo que estabas comentando, y es el tema de la equidad. Y yo también coincido, y como lo veo, es que creo que en esta era, ya, por, por, por ejemplo, tenemos el trabajo remoto, pues para, para muchas de las mujeres que pues, históricamente han estado pues, un poco marginadas de de tener las más oportunidades que tienen hombres, creo que esto también puede este, nivelar la balanza, ¿no? No sé si cómo lo veas tú y otras tendencias que puedas estar viendo en donde creo que el tema de género, el tema de, de pues, yéndonos a más temas de, de diversidad, este de otras partes de la sociedad que no han estado eh, incluidas en este tipo de actividades, creo que esto también puede ayudar muchísimo. No sé cómo lo veas.
0: Creo que puede ayudar muchísimo. Creo que ha ayudado muchísimo. No, no, no únicamente en el futuro. Creo que en el presente ha ayudado muchísimo. Sinceramente creo que este movimiento feminista eh, o de inclusión de mujeres, y no quiero sonar como al lugar común, pero no lo para nadie, y en parte ha venido muy ayudado por las redes sociales y por la tecnología que hay, ¿no? Porque visibilizas problemas que sabemos que existen, que todos vivimos, que todas hemos vivido, y hoy se hacen muy visibles. Eh, creo que eso ha permitido que el cambio se dinamice, se haga más rápido. Y me parece que son cosas que pueden tener complicaciones en el corto plazo, como sucedió en la Revolución Industrial. ¿eh? O sea, la Revolución Industrial al principio fue un caos, un verdadero desastre. Hubo sectores completos que no sabían ni qué hacer, ni cómo acomodarse, como sucedió también, y esto de repente lo olvidamos, porque cuando vamos a la Revolución Industrial, pues ya pasaron unos cuantos años. Pero pensemos, por ejemplo, en los setentas. En los setentas llegan las computadoras personales e invaden el panorama, ¿no? Y de repente... Entran a las oficinas, a las empresas y hay computadoras que ya no son estos grandísimos cuartos con servidores gigantescos, sino que puedes tener algo que hoy veríamos como un mamotreto, ¿no? Pero una computadora gigantesca, pero ya la puedes tener en un escritorio. En esos años hubo pérdidas en productividad. Y uno dirá, ¿cómo? Pero pues son las computadoras, ¿no? Iban a mejorar todo. Pues sí, ¿pero qué crees? Nadie sabía usarlas. Nadie claro. sabía usarlas. Entonces, claro que tienes un choque en productividad, pero luego ese choque en productividad se compensa muy rápidamente. Y creo que estamos viendo eso. Creo que estamos en uno de esos choques. Y por eso te digo que de repente es complicado verlo, pero lo vamos a acabar viendo. Ahora, hay un reto enorme, y aquí sí quiero ser muy puntual en el caso de México, de, pues, para poderte subir a esa ola, tienes que estar listo para subirte a esa ola. O sea, tienes que saber nadar y tienes que saber surfear. ¿Y cómo se nada y cómo se surfea en esto? Pues, teniendo educación. Y mientras no hagamos algo increíblemente eh, disruptivo en términos educativos en este país, pues esa ola nos va a pasar de largo y en una de esas nos va a revolcar.
1: Entrémosle con todo a México. Este, creo que es, es, es interesante escuchar tu perspectiva. Coincido en el tema de educación, y, y sé que es, es un poco teriado. yo creo que mucha gente lo ha hablado, pero ¿tú cómo crees que se puede resolver eso?
0: Pues mira... Creo sinceramente que, que perdimos una súper oportunidad en la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia nos daba chance, decir, a ver, tienes a los niños en casa, de todos los sectores, de todos los niveles de ingreso, de todos los estados tienes a los niños guardados en casa. ¿Y a qué recurrimos? Bueno, uno había quien decía, no, no, ahora sí, internet, las computadoras, y la verdad es que la realidad es distinta para muchas regiones del país. Y entonces recurrimos a la televisión. Yo creo que era el momento no de sustituir un esquema presencial por uno en la tele. Así de, bueno, tu clase de, no sé, ciencias naturales, ya no te la van a dar en tu bonito libro con una maestra, te lo va a dar una persona en un programa de tele, en el canal X. Creo que era el momento para replantear incluso los planes de estudio. ¿sí? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué en lugar de esto hacemos... O sea, ¿Por qué no enseñamos a los niños a leer? A leer así muchísimo. ¿Por qué no hacemos una especie de clubes de lectura? ¿Por qué no hacemos una especie de clubes de películas para enseñar historia? ¿Por qué no hacemos clubes de matemáticas solo para enseñar matemáticas? O sea, replantear la forma en la que enseñamos y no tratando de replicar los modelos presenciales, pero pasándolos a la televisión. Que los modelos presenciales funcionan, pues, porque son presenciales. O sea, no puedes hacer exactamente lo mismo que haces en vivo, pues, desde una pantalla, ¿no? Eh, porque sí la interacción con el maestro va mucho más allá del conocimiento que te puede dar el maestro. O sea, hay una parte de interacción social, una parte de eh, estas llamadas habilidades suaves, hay una parte de socialización, hay miles de cosas de las cuales evidentemente no soy experta, pero que se perdieron y que hoy en día en el regreso a clases los chavos, los chavitos, medianos, chiquitos y grandotes están batallando enormemente porque no tienen esas habilidades que perdieron en dos años. Se sabía que eso iba a pasar, eso es lo que es más frustrante. O sea, ya se sabía que iba a suceder y al mismo tiempo optamos por no hacer nada. A mí me hubiera gustado ver otro tipo de programas, algo un poquito más retador, algo un poquito más innovador. Pero bueno, no se hizo, yo no diría que, que ya es tarde. Yo creo que hay formas de enseñar que son distintas y que con la tecnología, no de forma sustituta, pero sí de forma complementaria, se deberían de explorar. Yo hace unos años estaba en un evento en Estocolmo y hoy estaba en ese evento en Estocolmo eh, la ministra de Educación de Finlandia, hace poquitos años, tres, cuatro años. Y la ministra de educación de Finlandia comentó que estaban muy preocupados en Finlandia, 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 el país que tiene mejores resultados <risa> educativos, ¿no? Que estaban muy preocupados porque su sistema educativo ya no se acomodaba a la realidad,
1: ya no y entonces
0: era ya no era bueno. vigente, y que pues estaban viendo cómo lo adec adecuaban y cómo lo adaptaban, y yo, bueno, casi se me sale una lagrimita porque dije, es impresionante ver... Como sí hay lugares en los que se ve no solo el futuro, sino cómo va cambiando el presente y cómo hay que adaptar la educación. Y hay lugares donde pues, seguimos enseñando con monografías. Entonces me parece que, que perdimos una oportunidad, pero que podemos, y esa es la ventaja quizás, aprovecharlo ya aprendido en otras experiencias. No tenemos que descubrir el agua tibia. Y eso me parece que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y debatimos y debatimos y debatimos y dices, bueno, oye, ya hay gente que es muy exitosa haciéndolo, ya hay países que son profundamente exitosos haciéndolos, ¿por qué no intentamos ver qué les ha funcionado? Y eso no lo vemos, aquí pues descubrimos el agua tibia todo el tiempo.
1: Qué interesante todo este tema, Valeria, yo creo que le diste al clavo, la realidad es que ese es el gran problema que tenemos como país, es lo que tendríamos que estar viendo cómo resolver, porque si no, como bien dices, todos los prospectos de crecimiento y toda esta oportunidad y potencial, pues no, no va a servir de mucho. Ahora, Vamos a entrar al, al vamos a ir más puntual. Entonces, ¿cuál es tu cuál es tu visión acerca de la economía en, en el país?
0: A ver, ahí yo tengo muchos sentimientos encontrados. Tengo un sentimiento enorme de frustración porque creo, como sugerías de lo que te comentó Rodrigo Pacheco, que México tiene todo. O sea, México tiene una ubicación geográfica privilegiada. Tiene unos recursos naturales brutales. Vamos, hasta petróleo tenemos. O sea, tenemos uno de los recursos naturales más... Hasta litio, ¿no? De los recursos naturales más importantes del mundo. Tenemos una diversidad impresionante. Tenemos gente. Tenemos un bono demográfico increíble. Tenemos de todo tipo de región en términos naturales. Desierto, selva, agua, río. O sea, tenemos un poco de todo. Tenemos... Eh, el talento, no el suficiente, creo, creo que necesitamos más, pero tenemos talento. ¿Y qué hacemos con eso? Pues le ponemos todos los frenos que podamos ponerle. Y eso es lo que a mí me desespera muchísimo, porque un país con lo que tiene México no hay explicación alguna para que no crezca. O sea, es como, ¿por qué no estamos creciendo? Y en ese sentido es muy frustrante ver, ya aterrizando en las perspectivas económicas para este año, que estemos hablando de un 2%, un 2.5, 2.5 en el mejor de los casos. Hay muy pocos escenarios que están por arriba del 2.5, ¿no? Los más bajos rondan en 1.5, en un momento en el que México tendría que pues, terminar esa pseudo-recuperación que empezó el año pasado. Entonces, las perspectivas de crecimiento para este año no son las que a mí me gustarían, pero son las que son, que rondan el 2% con una inflación por arriba del rango objetivo de Banco de México, por arriba de este 3 más menos 1, eh, que ronda por ahí las expectativas de Banco de México andan por arriba del 4, bueno, de la encuesta de especialistas del sector privado por arriba del 4, 4.1, y regresar al 3, 3, 7, 3, 5, hasta 2023. O sea, imagínate. Entonces, todavía vamos a tener un rato con poco crecimiento económico y con alta inflación. Pero lo que más me preocupa de ese poco crecimiento económico es que las cosas sí se pueden poner peor. Y sí se pueden poner peor en función de las decisiones que tomemos. O sea, no únicamente por COVID, no únicamente por Omicron Ultra Mega Plus o la siguiente variante que haya. No, se pueden poner peor por decisiones que tomemos. Y una de esas decisiones terribles que me parece que está todavía en la mesa, es la de la reforma energética. Me parece que si esa iniciativa de reforma energética llega a darse, vamos a estar no solo cortando la, la expectativa de crecimiento de este año, sino topando, limitando enormemente la capacidad productiva de la economía en el mediano y en el largo plazo. Eso es lo que a mí me preocupa, que ya las expectativas son bajas para un año en el que tendríamos que terminar de ver esa recuperación Después de la mega caída de 8.4 en 2020. Y sin embargo, todavía esas expectativas bajas todavía pueden hacerse más pequeñas.
1: ¿Y cuál es la probabilidad que le das a que suceda? Yo sé que eso es, es, es complicado y, y, y si se diera, cuánto, ¿en cuántos puntos porcentuales o en qué magnitud que, que se le puede pegar a la economía hacia adelante?
0: Mira, mucha gente dice que las posibilidades de que se acepte o de que se apruebe esa reforma son cero. Yo no creo que sea cero. Yo creo que es positiva esa probabilidad. O sea, sí creo que existe una probabilidad muy real de que eso se apruebe, sobre todo porque el presidente está obsesionado con que eso se apruebe y en ese sentido, pues vemos que el presidente pues es como voy derecho no me quito, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues podemos ver muchas cosas encaminadas a una aprobación de una reforma que me parece que sería detrimental. Ahora, ¿en qué puntos puede afectar la capacidad de crecimiento? Creo que nos puede llevar a negativos, incluso. A ver, es que para todo necesitamos para producir lo que sea, bueno, para producir un huevo revuelto, necesitas energía, o sea, necesitas un combustible, necesitas gas, necesitas electricidad, necesitas gasolina, para producir lo que sea necesitas un energético. Y esta reforma lo que haría es más complicado el tema eléctrico en el país. Y al hacer más complicado el tema eléctrico y darle un monopolio y un monopsonio a una empresa estatal que no es que haya sido la más eficiente del mundo nunca, como ninguna empresa estatal, hay que decirlo, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: sí me parece pues que nos vamos a estar solitos poniendo la camisa de fuerza, así voluntariamente, ¿no? En un mercado que además funciona. Uno diría, bueno, entonces hay que corregirlo porque es un desastre. Pues no es un desastre. Sí hay cosas que hay que corregir en ese mercado. Por supuesto que hay cosas que corregir. Siempre hay cosas que corregir. Pero no es un desastre ese mercado. Si me preocupas, creo que hay que corregir otros mercados mucho más. El mercado de medicamentos creo que requiere una corrección mucho más profunda. No, este mercado iba jalando, iba jalando bien. Claro, ajustes había que hacer sin ninguna duda. Oye, pero había más de 40 mil millones de dólares listos para entrar a México en inversión en energías renovables que por supuesto se detuvieron, hubieran estado, pero dicen por ahí que lo hubiera, no existe. Entonces son, son recursos que nunca vamos a ver, ¿no? Y si esto se aprueba, pues ya despidámonos no solo de estos recursos, sino de otros potenciales, porque la señal que estaríamos mandando es, pues aquí no se respeta el Estado de Derecho y no se respetan claro. las condiciones preestablecidas.
1: Sí, sí, las implicaciones que eso tiene de salida de fugas de capital y demás que aparte ya nos ha tocado sufrir en el pasado reciente. Y como dices, yo creo que es mucho pues, regresar a este modelo de los 70 o inclusive anterior. ¿no? Sí, Hasta te, lleva a los 60's. te
0: lleva a los 60s este modelo.
1: Que pues claramente no es vigente, ¿no? Sobre todo por lo que sabemos hacia adelante, como decías, energías renovables. Temas de digitalización, ¿no? No y solo no es que... vigente,
0: sino que es mentira, ¿sabes? O sea, porque de repente idealizamos el pasado así con esta onda de todo tiempo pasado fue mejor y la verdad es que no es cierto. No. O sea, no es cierto, ¿no? O sea, Hoy no es nos mucho mejor. Tontos. Hoy es
1: mucho mejor. Hoy no es COVID mucho que hace mejor. 50
0: años. Hoy es muchísimo mejor. O sea, recordemos esas épocas donde había pagones cada tres días, donde los cambios de voltaje eran tal que te reventaba todos los electrodomésticos que tenías en tu casa. Recordemos que los procesos de industrialización no podían crecer porque no tenían electricidad de una fuente confiable, entonces no, no todo tiempo pasado fue mejor, yo no entiendo de dónde sacamos ese romanticismo de, ay, qué bonitos los sesentas, no, no la moda sí era música. padre, pero nada más <risa> <risa> y la música <risa> toda
1: la razón. y la música, sí, 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 pero bueno creo que por cualquier este, métrica objetiva que puedas decir, ¿no? en temas de riqueza, de abundancia, de pobreza, en fin, yo creo que estamos en un super lugar, ¿no? Este Steven Pinker creo que se es le escribe sí, de, tal de cual. todo esto y creo que, creo que sin duda. Ahora, eh, últimos sí. temas de, de economía en México, ¿cómo ves el tema del tipo de cambio finales de 2022 y temas de tasas de interés? Mira, ahí sí creo que, eh... que
0: México tiene, tiene este temor eh, en el ADN de las devaluaciones, de las devaluaciones, no de las depreciaciones, sino de las devaluaciones, ¿no? Por estos choques históricos que hemos tenido en el tipo de cambio. Y sí, quizás crecimos oyendo a nuestros papás hablando de la devaluación del 50 y tantos, la devaluación del 82, la devaluación del no sé qué. De entrada ya no hay esos choques tan abruptos, porque al tener un tipo de cambio flexible, pues la variación es más chiquita. Es diaria, pero es más chiquita. Y se nos olvida también que México está profundamente inmerso en el tema comercial y que el peso mexicano es la segunda moneda emergente más negociada del mundo. Entonces, todo el tiempo hay flujos de monedas, todo el tiempo, todo el día a todas horas, y en ese sentido yo no espero ninguna variación tremenda para el tipo de cambio, el... yo recuerdo que antes de que entrara el presidente López Obrador, había gente que decía se va a ir a 25, y yo decía, ¿Por? o sea, ¿qué va a cambiar? ¿Va a cambiar el comercio? ¿Van a cambiar las remesas? ¿Va? O sea, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿No? Porque solo por un movimiento político no tiene por qué cambiar o sea, el tipo de cambio responde pues claramente a las expectativas, de a los flujos, de, a los flujos claro. ¿no? A la oferta y la demanda, al final del día el tipo de cambio es un precio, ¿no? Que depende pues de, lo, de la cantidad de dólares que haya y de la cantidad de dólares que se demandan. Y mientras estén entrando dólares, pues eso satisface la demanda. Yo esperaría o creería que estaremos más cerca del 21 hacia final de año, pero tampoco esperaría una fluctuación enorme. Sí esperaría volatilidad si sí hay momentos complicados como el de una posible reforma, porque eso sí habla muy mal de un país, ¿no? ¿Y qué va a pasar con tasas de interés? Bueno, México dejó de tener una tasa de interés real positiva hace un ratito, y en ese sentido, pues, si queremos mantener este flujo de capitales, eh, bueno. pues vamos a tener que subir tasas para poder regresar a una tasa de interés real positiva, y, pues creo que ahí el nombre del juego va a ser controlar las expectativas de inflación. Porque pues como toda la gente que te está oyendo sabe, la inflación que tenemos siempre es la inflación del pasado, no es la inflación futura, ¿no? Claro. Y entonces Banco de México solo podrá tener injerencia. De repente decimos, es que Banco de México controla la inflación. Hombre, me parece un buen resumen, pero no. Lo que Banco de <risa> sí. México trata de hacer es contener las, expectativas de, las claro, expectativas de inflación y anclar las expectativas de inflación. Y básicamente las expectativas de inflación es algo que cada quien trae en su cabeza pues se vuelve mucho más complicado de hacer. Eh, entonces yo creo que ese va a ser el nombre del juego. ¿Cómo lograr que las expectativas de inflación se anclen? Yo creo también que dados... O sea, que, que se va a empezar a corregir el tema de las cadenas de suministro paulatinamente y que va a empezar a haber efectos de base. Y en ese sentido no creo que sigamos con un periodo altamente inflacionario. Y eso le va a ayudar a Banco de México... Anclar las expectativas de inflación y quizás llegar a un punto donde ya no hablemos de inflación, que yo creo que esa es la mejor señal. Cuando ya no hablas de inflación, ya están ancladas las expectativas, ¿no? Ya no es un tema. Eh, y yo creo que no estamos tan lejos de eso,
1: quizás. Excelente, pues una, una, una cátedra de, de economía, Valeria. Ahora, quiero pasar rápidamente, antes de las preguntas rápidas. A que me digas qué opinas del Bitcoin, me interesa mucho tu opinión y esto con el disclaimer de que esto no es un consejo de inversión ni nada que se le parezca, nada más es, es tu opinión, pero que nos compartas qué, qué opinas.
0: Mira, a mí me encanta el tema del Bitcoin y de todas las criptomonedas, pero te voy a decir por qué me encanta. Me encanta desde una perspectiva histórica y desde una, desde una perspectiva conceptual de qué es el dinero. Cuando doy clases y les pregunto a los alumnos qué es el dinero, bueno, hay muchas opciones, ¿no? Y luego les digo, y ¿qué respalda el dinero? ¿No? Y entonces ahí sí vemos de chile dulce y de manteca, pero vemos una respuesta que a mí me sorprende y me sigue sorprendiendo que suceda, que es las reservas internacionales, ¿no? De repente todo el mundo, las reservas internacionales. Entonces México tiene reservas y entonces tenemos un... Pe y yo así, ¿cómo? O sea, todavía tenemos en la cabeza el patrón oro. A lo mejor no le decimos patrón oro, que además en México nunca tuvimos patrón oro, tuvimos patrón plata, pero bueno, no importa. Todavía tenemos esta idea de que el dinero, los billetes que tenemos en la cartera, las monedas que tenemos, están respaldadas por, por algo. algo llamado reservas internacionales que seguramente están en lingotes de oro o por ahí en una bóveda, ¿no? Y pues no nos damos cuenta que el dinero que usamos es fiduciario y que básicamente funciona porque tenemos fe en que funcione. Y en ese sentido, las criptomonedas son exactamente lo mismo. Así como son los cigarros en una cárcel o así como son otros mecanismos que se han usado como dinero a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces me parecen como conceptualmente apasionantes. Es pues creo que esto que se llama Bitcoin o Ethereum o lo que tú quieras, porque de verdad lo que tú quieras. O sea, hay una moneda que no es virtual, que es impresa, que existe en un municipio, en Veracruz, en el Espinal y demás o sea, creemos que estas monedas algo las respalda, pero en realidad lo que las respalda es pues esta idea que tenemos de que van a servir como dinero. Entonces, a mí me parecen apasionantes en este sentido, pero también me parecen complicadas de entender y complicadas de entender por la magnitud. Eh, o sea, entiendo cuando funcionan estas monedas en, en entornos más pequeños y más controlados, cuando empiezan a tener eh, un impacto más global y cuando empiezan a depender de ciertos desarrollos tecnológicos y de cierta capacidad de bueno, energética incluso para uh -huh. poder tener acceso a estas, a estas monedas o a estas unidades, como sea que les llamemos, pues me parece que el tema se vuelve más complejo. Entonces me parecen interesantísimas, me gustan mucho. No te diría que las entiendo del todo y creo, si me apuras, que pocos las entienden del todo. Porque en el momento que yo pregunto, oye, a ver, explícame, o sea, el, el común denominador es regresan todos a blockchain y ya cuando, cuando ya entran a blockchain ya es como, uy, no, ya se nos fue. No lo pueden explicar muy bien, pero me parecen apasionantes desde la perspectiva, pues, teórica. Yo lo que quiero es que esas criptomonedas, pues, ya se vuelvan un din dinero en términos eh, claros de dinero, que los puedas usar para hacer transacciones. Y en ese momento, en el momento que lo puedas usar para hacer transacciones y te puedas comprar un café, en ese momento yo diré, mira, qué interesante, ya funcionó el experimento.
1: Bueno, pues en, en eso estamos trabajando en Bitso. Yo Entonces sé, yo que sé,
0: yo sé, en esas andan.
1: <risa> que en unos meses, años, podamos sí hacer esto mucho más cotidiano y cercano a la gente. Yo coincido, yo creo que lo más apasionante es entender esa historia de, del dinero, a mí de esta parte antropológica de cómo nos hemos desarrollado y este tipo de tecnología, porque al final ya el dinero es eso. Es una idea. El dinero es
0: una idea. Es una, es una idea que está basada en la confianza, en la confianza. Es un en contrato el, social. Es un contrato social. Es un social. contrato social. Es increíble el concepto.
1: Sí, y eso te da para muchas cosas, ¿no? Y eso creo que es la parte más interesante. Ahorita tienes, por ejemplo, Bitcoin que se quiere, yo creo que asemejar más a un oro digital, no este más como un resguardo de valor, pero que no es tan transaccional por esa misma naturaleza. Pues yo creo que hay trade-offs en este tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que muchas de estas cosas se van a seguir inventando. Yo siempre le apuesto al ingenio humano. ¿no? O sea, como tú decías, también siempre voy a ser muy optimista de que los seres humanos tendremos la capacidad de resolver los problemas con los que nos vayamos topando. Y eso es lo que me parece apasionante, ¿no? Que al final día todas estas son invenciones humanas que nos ayudan a resolver problemas y a crecer y a desarrollarnos como sociedad.
0: Oye, y es Entonces, el único creo, idioma que todos hablamos, ¿eh? Ojo, es horrible decirlo. Pero eh, <risa> Harari, en su libro sí. Sapiens, dice, es el único sí, idioma... Sí, sí. O sea, aquí yo me robo la idea de, de Harari. Dice, es el único idioma... Que todos los humanos hablan, eh, la Iglesia y los criminales, los buenos, los malos, los chinos, los comunistas, los socialistas, tienes los razón. capitalistas. Es el único idioma en el que todos nos entendemos. Qué grueso, ¿no?
1: Tienes toda la razón, ¿no? Hasta <risa> este, aquí tienes siete mil millones de seguidores sobre el concepto o la creencia del dinero y mucho más grande que cualquier otra religión en la historia de la humanidad. Este, a ver, ya nos está acabando el tiempo. Nos podemos quedar aquí platicando horas, Valeria. Pero vamos a pasar rápido a, a algunas preguntas que me interesa conocer tu respuesta. El primero es ¿cuál es tu libro favorito?
0: Tengo dos. Me encanta el libro El Nombre de la Rosa, de Humberto Eco. Okay. Me fascina el nombre de la rosa. O sea, me parece impresionante. Eh, y me gusta mucho Sapiens de Harari. Me fascinan es, ambos libros. Me parecen increíbles. Eh, yo los recomiendo ampliamente. Lo del de Harari, el de Sapiens, sí es una lectura indispensable. Les va a cambiar el mundo y les va a cambiar la forma de ver el mundo. No necesariamente para bien, pero vale muchísimo la pena leerlo.
1: No, no podría estar más de acuerdo. Yo creo que indispensable, como dices, yo creo que en estos temas de comprensión que hablabas acerca de, de la lectura no y que mucha gente pues, puede que aprenda la técnica, pero no verdaderamente lo que hay detrás de la de la lectura, en este, este tema de comprensión, creo que Sapiens es algo fundamental para que la gente entienda cómo pensamos y cómo actuamos y nos comportamos como individuos. ¿Cómo se ve tu portafolio de inversión porcentualmente en qué inviertes? ¿Qué puedas compartir? Mira,
0: eh, so, no soy muy buena inversionista, debo de decirlo. Eh, soy adversa al riesgo, eso sí lo tengo claro. Eh, lo que sí tengo también muy claro es el uso que le quiero dar a mi dinero. ¿No? O sea, no estoy, algo que, que, que no hago, a diferencia de mucha gente, es no estoy viendo todo el día el rendimiento. No estoy de, ¿cómo le habrá ido a mi, a mi fondo de inversión? ¿Cómo le habrá ido a mi fondo de inversión? No me despierto y veo cómo le fue, porque me genera muchísimo estrés. Entonces, tengo un, una cartera de fondos de inversión, ¿no? Tengo un pedazo en deuda, alrededor de un 25% en deuda, un 25% en mercado de dinero y alrededor de 50% en fondos de renta variable. Ese es más o menos como me acomodo, como un 50, renta variable, un pedazo en deuda y un pedazo en mercado de dinero.
1: Ah, pues muy bien. Pues ne, ni tan conservadora, pero la es verdad que es que... Como,
0: o sea, soy conservadora en el sentido de que no me gusta meterla, ¿Sabes qué? No me gusta meter la cosa que no entiendo. Ese es un poco mi resumen. No me gusta meterle a cosas que no entiendo.
1: Dijiste un par de cosas que me parecen bien interesantes. Obviamente, el, el comprender en lo que estás invirtiendo, el otro es pues también diversificar y tener como muchos tipos de activos y, y creo que el, el último y el que me pareció más interesante de todos es que no lo revise, o sea muchas veces es el mejor hack, porque a la gente le genera muchísima ansiedad y e incertidumbre, ¿no? La volatilidad, entonces si te olvidas de esas cosas y si tú sabes que vas a, a 20, a 10, 20, 30 años, pues, pues en 10 años lo revisas, ¿no?
0: sí. Entonces eso es un poco lo que tengo. Tengo un lugar donde tengo, eh, donde tengo el dinero a largo nada. plazo y ahí sí digo, ya sabes, me dice el banco, tarjeta, crítica, no, 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 ni, ni tarjeta, ni claro. nada, no quiero ni tarjeta, o sea, porque eso no quiero ni acordarme que lo tengo, ni verlo, o sea, no quiero, porque es para el largo plazo, para muy largo plazo, ¿no? Y para pensar ya en retiro y en otras cosas. Y bueno, pues luego tengo, obviamente, las cosas que sí necesitas, eh, pues con más frecuencia y ahí, ahí sí, obviamente, pues necesitas acceso y una, una tarjeta de débito y demás, pero este, sí, para eso soy, no me gusta complicarme, tampoco me gusta complicarme, por ejemplo, en temas de créditos. Eh, y tengo dos tarjetas de crédito únicamente y he pensado en cancelar una. Nada más digo, bueno, siempre pasa algo con una, ¿no? No pasa, se cayó el sistema, ta, ta, ta. Entonces digo, bueno, está bien, tengo dos, pero ni de chiste, ¿eh? Pensaría en tener otra. O sea, yo no entiendo por qué la gente quiere muchas de crédito y entonces vives pagando comisiones. O sea, no hay manera que yo pudiera hacer eso.
1: Valeria, la última pregunta. ¿Cuál ha sido tu, tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Pues te voy a dar un ejemplo que a lo mejor no, no es inversión en estricto sentido, pero yo estudié toda mi vida becada eh, desde el kinder. Un, una cosa muy afortunada, ¿no? Entonces. Cuando llegó como la secundaria y la prepa, pues evidentemente, cuando iba en la primaria, los papeles los llenaban mis papás, ¿no? Pero cuando llegó la secundaria y la prepa, me dijeron, no, ya, es tu bronca, tú llena eso, ¿no? Y entonces, pues le dediqué mucho tiempo y mucho esfuerzo a llenar todos los papeles de becas múltiples. Y creo que ha sido la mejor inversión de mi vida. O sea, yo toda mi, mi educación, toda, toda completa, desde el kinder hasta la maestría, toda fue becada, toda. Por mi paso por el ITAM, mi paso por la maestría, mi paso por los colegios, por todo. Y creo que ha sido la mejor inversión de mi vida, de invertirle a buscar becas y a buscar oportunidades que te permitan desarrollarte, eh, pues claro, tú dando tu parte en, en respuesta, ¿no? Evidentemente. Entonces, sí creo que esas becas que fui eh, acumulando a lo largo de la vida, más creo que beca llama beca, ¿no? Porque es un, es un mecanismo de screening. Entonces. Yo creo que si alguien que nos escucha tiene la oportunidad de buscar una beca, eh, aprovechenlas, porque hay muchas oportunidades por ahí que de repente no se utilizan y yo creo que es de las mejores inversiones que hay.
1: Qué, qué gran manera de cerrar esto y, y lo asocio a lo que decías sobre la educación en el país y el poder eh, generar estas oportunidades a través del conocimiento, a través de la comprensión y todo lo que te da la educación. Entonces, me encantó esta manera de, de cerrar el podcast este, Valeria, no, no tengo más que agradecerte que estés por aquí, eres una verdadera rockstar del dinero. Ay,
0: no, no me digas que la gente eso. te siga. No, no, no. De
1: la economía, eres no, una no, verdadera no, no, no. rockstar de la economía. Y, y, y ha sido un placer, la verdad es que qué, qué conversación más amena e interesante, te agradezco mucho el estar aquí con nosotros.
0: No, encantada Javier, un placer. Un abrazo a todos.
1: Muchas gracias a todos, nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.